0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。今天是五月的第一天，那不知道各位四月份过得怎么样？我们来看一下四月的最后一周有什么重要的国内外财经简报新闻呢？我们来看一下第一则新闻：亚洲稻米产量看减，粮食危机亮灯；美国玉米价格涨至九年来的新高。其实稻米的产量或者其他农产品的产量锐减的原因有蛮多的，那一部分是气候的变化，另外一部分是因为战争的关系，很多肥料的化学原料哦无法进来各个有农产品的国家哦，所以导致这个农产品欠收哦，那这个其实对接下来的粮食的价格有很严重的影响。哦，因为粮食价格持续上涨的话，那这个对通膨来讲，或许不是生息个几次就能够解决的。因为这个是一个很实体的东西，很实物的东西，尤其是这个是民生的必需品哦，每个人都要吃到的。那这个部分可能要想办法赶紧解决哦。当然，最有效的或许是战争赶紧结束，让那个，尤其是肥料的部分能够赶紧。输入哦，让让农产品有能够维持一定的耕作的品质哦。一则新闻提到类似的问题，世界银行总裁说粮食不足的问题恐持续到明年哦。其实最新的一则新闻，他们是担心说粮食的上涨的问题或粮食不足的问题可能会延续到2024年。那我觉得。不论是明年或者是后年，那粮食的问题，除了一个外在环境的影响之外，我觉得我们自己在饮食的时候有没有浪费，也是一个很大的问题。因为这个跟理财其实蛮像的。我相信没有人对赚钱会有满意的，当然都希望能够赚越多越好。可是同时，我们有没有去留意说我们的支出有没有不当，有没有超支？哦，因为其实很多粮食都是因为被浪费掉，那因为导致浪费，所以导致会觉得，呃，粮食永远都不够哦。之前我也曾经看过一些吃到饱的火锅店，也有提到说，如果吃完结束你是见底的话，就是你有把它吃光的话，你点的食材都有吃光的话，其实还可以打九折。我觉得这个方法还不错，就表示当初我们在拿取这些食材的时候会。去斟酌一下，到底自己能够吃多少啊，而不是一开始拿了一堆，然后最后吃饱了，那锅子里面又剩一堆，导致浪费哦。所以其实粮食不足是一方面，那另外一个角度就是我们平常在饮食的习惯上面有没有常常浪费哦？否则这些粮食的浪费其实量也还蛮大的。再者，百年来首见，俄罗斯逼近倒债违约哦，其实。四月份、五月份，我相信接下来每一个月份，俄罗斯都有一些债券陆续会到期。那因为战争的关系，他们有没有办法如期去偿还这些债务的利息，甚至到期的本金？啊，我觉得这个是俄罗斯要面对的一个挑战啊。因为另外一方面，他们的一些金融相关的也被制裁了。好，所以但是如果倒债违约的话，其实对新兴市场的债券来讲，杀伤力还蛮大的。毕竟俄罗斯是新兴市场的债券里面一个很重要部位。那只要有投资新兴市场的，通常也都会投资俄罗斯。所以我个人觉得这个不是踩雷的问题，这个是刚好在战争，所以导致买到新兴市场债券有很大的比例，可能都会碰到俄罗斯的部分。哦，那大家这个叫。看俄罗斯怎么去解决，否则他们接下来的信用平等可能会被调降蛮多的。那你信用平等一低落的话，或许日后想要购买俄罗斯债券的资金就会少许多。再着全球央行政策十年来最紧缩，市场预期启动四十年来最强的升息。其实五月份的第一周，美国联准会又要再次开会，那预计可能会再升息两码，就是零点五帕。那世界各国就会。接着看说要不要跟进，那包含台湾也是那如果跟进持续升息的话，其实对存款族来讲或许是一件好事，但是对贷款族来讲，他们可能就要支付更多的利息，才有办法去应应这样子全球的升息。当然，升息的目的很简单，今年升息。很重要的一个因素就是要抑制通膨。不过我们上周又有提到了，通膨如果战争没有解决，如果疫情没有趋缓的话，其实这个升息只是治标不治本哦。所以这两件事情如果能够有效解决的话，或许接下来尤其是下半年，也许不需要升息那么多次，或者升的幅度不用那么大。否则这个升息一直持续下去的话，对经济也不是一件好事。随着欧美航空业转运，将迎接旅游潮。其实夏天也快到了。那欧洲跟美国那边陆续解封，甚至有些国家已经可以开始不用戴口罩，也有些国家已经被感染的比例很高了，所以他们觉得已经有部分的抗体了，甚至他们就下令说不用再打疫苗了。哦，就每个国家的政策有点不太一样，但是对解封这件事情来讲，欧美走得比较前面，哦，所以他们已经可以自由搭飞机到其他的区域、其他的国家去玩，哦，那这个对航空业来讲当然是利多。那只是说这样子的疫情是不是真的已经全球性的趋缓了呢？那会不会造成另外一波的感染之类的？我觉得这个大家也没有一个很明确的答案，那只能。边试边调整，哦，那希望当然是往好的方向去走了，哦。不过对航空业来讲，这是一个好消息。那今年的夏天，大家就可以恢复跟过去一样，哦，自由的移动，自由的行动，哦。不过亚洲这边目前看起来还是稍稍的比较紧缩一些，哦。那何时可以像欧美一样开放？那也要看亚洲这边的疫情什么时候会比较好转。抗通膨，美国财政部长耶伦考虑调降中国的货物关税。其实这则新闻还蛮有趣的。当初因为在川普的时代，他们打了一个美中贸易战，所以调高了中国的很多的货物关税，一直延续到拜登的政府。当初是为了抑制中美之间的贸易战，所以刻意调高中国货物关税。但是这一回呢，却是因为美国的通膨一直居高不下。好，因为你今天如果对中国的货物课比较高的关税，等你运输到美国，这样子的关税的金额会转嫁到商品上面。所以美国人如果今天买的是中国来的东西，他必须要花更多的钱，那这就是导致通膨的一个很重要的因素。所以财政部长才会提到说，如果我要抑制通膨的话，是不是中国那边也要帮忙啊、哦？所以变成他自己去改变所谓的游戏规则，他们就会想说，那如果我把中国的货物关税调降，那之后中国到美国的商品是否价格就可以便宜一些呢？哦，当然，这个游戏规则都是美国自己在定的啦。那他到底是不是这么做，还是说他们有这样子的想法？那我们就不得而知，不过这部分也要持续观察，那也要看中国那边有什么反应跟态度就是了。再者，美国加速升息，人民币贬值八个月来的新低，这个之前有提到过。其实两个国家之间的货币强弱，哦，就是看一个国家如果转强的话，另外一个国家的货币就会区别。那对美元和人民币哦这两者而言。美国因为升息的关系，所以它转强。那人民币过去因为调降存款准备率，那甚至有印钞的关系，所以人民币区别。那再加上目前中国还有一些城市是封神的状态，所以经济上面会受影响。这样子让人民币贬值哦，虽然是经济不佳，但是如果以出口的角度来讲的话，人民币贬值对出口是好事哦，可以减缓一些出口的影响。哦，不过另外一个讯息就是，既然亚洲的龙头货币人民币都在贬值，那台币似乎也需要跟上。哦，台币就没有升值的道理。最近各位也可以发现，台币对美元也是持续处于贬值的状态。哦，已经接近了 29.5 元了。哦，往30元的地方迈进。哦，那只有中国的人民币是处于贬值吗？其实没有哦。我们持续看下一则是。日元年底恐下探140元，加剧了美国公债的抛售潮。其实上礼拜我们才提到日元可能会下探一3三，那现在已经提到了，如果到年底的话，日元可能会下探140元。哦，其实日元也一直处于贬值的状态。那一方面当然是日本经济不佳，那之前有跟各位提过，其实世界各国都有通膨的问题，唯独日本没有。哦，那。日本已经非常非常长的一段时间没有通膨的问题了，那他们这部分也很伤脑筋。但是如果结合前面的新闻来看的话，人民币贬值，日元也贬值，哦，亚洲的两个国家的货币都贬值，那我相信其他国家的货币应该也都会跟上，哦，所以其实，在接下来这段时间，台币真的没有升值的道理，哦，还是会持续跟着大家处于贬值的状态。我因为整个亚洲的货币是贬值的嘛，哦，只是这边要小心就就是，如果美国那边升息升的太多的话，新兴市场的货币除了贬值之外，可能会影响新兴市场的股市，哦，可能会因此跟着回档。所以五月第一周美国联准会的升息与否这个样子的政策，哦，可能会影响全球所有国家的央行的一个决策。那这个我们就要持续追踪跟观察。再者，普丁出手切断波兰、保加利亚两国的天然气供应，因为普丁一直有要求说，如果你要用我们家的天然气，要用我们家的石油的话，请你拿卢布来支付。只是卢布现在在全球因为被金融制裁的关系，能够运用的不是那么多。哦，对欧洲来讲，他们还是希望用单纯的欧元来支付。那不过，因为战争的关系，普丁又要求说，你要我家的天然气，就必须要弄卢布哦。那如果你不愿意用卢布来交易的话，那我就把天然气切断哦。所以对波兰跟保加利亚这两国来讲，也是蛮伤脑筋的哦。或许有人说，那我可不可以转跟美国买？哦，当然可以，只是价格上面可能也不是那么的亲民呐哦。因为对波兰、保加利亚来讲，透过俄罗斯买是相对比较近，尤其是运输的上面哦。美国要到欧洲毕，毕竟横跨的一个大西洋哦。那这个在成本考量上面，或许不是那么的便宜。当然，除了波兰跟保加利亚之外，还有很多国家的天然气过去都是长期依赖俄罗斯哦，包含这个德国哈、哦，之前我们有提到过哦。所以也因为德国的天然气是依赖俄罗斯，所以美国一直不敢对德国的天然气。有什么新的一些政策啊？比如说他想要切断俄罗斯卖天然气这件事情为什么他不敢做？因为他一做的话，德国可能就会跳起来，因为德国的天然气都是俄罗斯供应的嘛。那德国现在也开始讲了说，说他接下来会开始慢慢不要那么依赖的俄罗斯。那这件事情如果成真的话，美国才有力道是对俄罗斯的天然气。予以制裁，好，那这个也要看后续的变化怎么样。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位会喜欢，也希望各位能够好好保护自己，不要被感染了。那我们这一周的分享就到这里，谢谢各位。